0: Bom dia, paz do Senhor, é... sempre é uma honra ministrar a palavra do Senhor e é isso independente se a gente está aqui, se a gente está no Ministério Infantil, onde o Senhor planta a gente, né? se a gente está no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, sempre é uma honra a gente poder levar a palavra do Senhor, então hoje não é diferente, é... a gente vai orar, depois nós vamos para a palavra. Eu sei que hoje é né, um dia especial. Alguns talvez tenham um almoço programado junto com a mãe. É mãe vai ter talvez uma surpresa na hora do almoço. Então a gente não vai se prolongar muito até por, por respeito a todos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar. Obrigado, Pai, pela, pela tua presença. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem, tem nos oportunizado, provado o teu amor, da tua paz, da tua alegria. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo tome o controle dessa palavra. Me esvazie totalmente para que tu cresças, Espírito Santo. Que não seja nada sobre mim, que não venha nada de mim. Que tudo venha de ti, ó Pai. E para glorificar o teu nome, Senhor. Nós entregamos as nossas mentes, nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos. Espírito Santo, nós te pedimos, toma o controle da nossa mente. Tira o cansaço, a sonolência, a conversa tira toda inquietação, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade no meio de nós, ministra as nossas vidas, fala conosco, nós precisamos da Tua orientação, da Tua direção nessa manhã, em nome de Jesus, e que os Teus anjos estejam guardando a cada vida, guardando esse altar, guardando a igreja, guardando tudo aquilo que nós deixamos para trás, que nossos corações, as nossas mentes, estejam totalmente entregues no Teu altar nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É, antes da gente começar a palavra, hoje por ser um dia especial, dia das mães, é, eu creio que muitas já tiveram, têm ou terão o anseio ou desejo de ser mãe. Assim como homens que já tiveram, têm ou terão o desejo de ser pai um dia, eu sei que as mulheres também, tem todas, talvez algumas não vão querer, ir. amém, glória a Deus, mas aquelas que têm o um anseio, aquelas que têm o um desejo, que, que estão orando, que estão clamando por isso, né? que o Senhor, que o rio de águas vivas, que a fonte de águas vivas que é o Senhor, que o Espírito Santo que é o Senhor, que Ele possa ir tocando você aonde você estiver, tocando no seu útero, nas suas trompas, aonde, aonde estiver, se há essa dificuldade, se há esse problema hoje na sua vida em relação à gravidez, a poder ter um filho, a poder gerar um filho, creia que para o Senhor nada é impossível, eu sou um testemunho vivo, eu passei por isso, eu não podia ter filho e o Senhor presenteou a gente com os dois filhos. Então creia que o Espírito Santo ele pode fazer isso, aquela, aquele diagnóstico que o médico deu, Creia em nome de Jesus que o Espírito Santo ele pode tocar, Ele pode sarar e pode ser gerada vida dentro de você. Amém? A palavra do Senhor, nos, nessa manhã, vai nos falar lá em João 4. Então, se você tiver com a sua Bíblia, com o seu celular, fique à vontade. Se não quiser abrir, preste atenção. Mas está lá em João 4. É uma passagem muito conhecida que fala do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E esse é um encontro que você pode meditar hoje, o Espírito Santo vai falar com você de uma maneira, você pode meditar daqui dois, três dias, Ele vai te falar com você de uma outra forma, é um encontro que tem vários detalhes, várias situações, vários ensinamentos, e eu tenho certeza que aqui, boa parte, ou se não todos, já ouviram uma pregação sobre a mulher samaritana, já ouviram uma mensagem sobre a mulher samaritana, e às vezes a gente pode falar, poxa Deus, mas de novo, a palavra é mulher samaritana, mas é o Espírito Santo que faz a obra, e assim como a gente crê que a palavra é viva, então ela vai falar com a gente hoje de uma outra forma. E eu creio que da mesma forma que fala comigo, vai falar com cada um aqui diferente. O Espírito Santo ele é aquele que trata cada um da forma que é, por isso nós temos cada um ter a sua impressão digital. Nós somos únicos e especiais para o Senhor. Então ele vai falar conosco da forma que ele quer, na forma que ele já preparou, e Ele te trouxe aqui para você receber uma palavra, uma mensagem do alto. Então eu vou ler, não vou ler todo o capítulo 4, porque ele é bem, bem extenso. Vou me, me prender aqui alguns versículos, mas eu vou ler lá a partir de João 4:1, Que a palavra diz assim, eu estou na versão, na Almeida revista Corrigida. E diz, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João... Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E aqui a gente vai considerar assim. E era-lhe necessário atravessar a província de Palhoça. Amém? Chegou-se, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicaia. Perto das terras de Jacó em pé das terras, que Jacó dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, Pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí Jesus fala para vir o marido dela, chama o teu marido, ela fala, não tenho marido, a gente vai pular lá para o verso 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Amém. Essa palavra, ela é muito interessante porque no, no início dela, quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor me, me recordou de um louvor que a gente conhece, alguns conhecem como Isaías Saad cantando, outros conhecem como bandas de fora cantando, né, que é o Ousado Amor. E essa palavra fala, e essa música, essa letra nos fala no Ousado Amor, tem um, tem um trecho dela ali que fala que Jesus ele é, ele escala as montanhas ele destrói as barreiras, ele destrói as mentiras, tudo para nos encontrar. Ele não vê as impossibilidades, as circunstâncias para alcançar a nossa vida, para chegar até nós. E não foi diferente com Jesus. Jesus, aqui nessa passagem, ele tinha duas opções para pegar o caminho: ele estava saindo da Judéia e ele teria que ir para a Galiléia. Então, ele estava saindo da região sul para ir para a região norte. Ele poderia, como o trajeto era muito conhecido Ele poderia fazer o caminho que os judeus faziam Eu estava procurando entender Quanto mais ou menos durava esse trajeto E normalmente era uma viagem de seis dias Que durava E o judeu durava seis dias Porque o judeu, por ele não se relacionar com o samaritano Ele ia pela região oriental Pelo lado leste do mapa E ele ia por fora para não passar por Samaria por uma briga, por uma rixa que existia entre judeus e samaritanos. E Jesus fez diferente. Jesus, como a palavra nós lemos ali, ele entendeu que era necessário ele passar por Samaria. A viagem, que em caminho reto, que era o que Jesus faria, seria muito mais rápida do que os seis dias que o próprio judeu gastaria indo por fora para chegar na Galiléia. Jesus não, ele foi pelo meio Mas era porque ele queria encurtar a viagem? É porque ele queria ir mais rápido? Não Havia um propósito Um propósito muito maior Do que a simples viagem Um propósito muito maior Do que simplesmente ele chegar até a Galiléia Jesus no meio do caminho Quando ele passa por Samaria Ali ia se cumprir um propósito E no final das contas O tempo que ele gastou Nessa cidade a viagem Duraram seis dias Só que Aquelas, Se fosse, a gente fosse fazer uma corrida, quem saísse primeiro? O judeu saindo primeiro, Jesus com os discípulos saindo juntos. Porque os discípulos estavam com Jesus, Jesus não estava sozinho. A palavra fala que os discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Aquele tempo que os judeus sairiam na costa oriental e Jesus indo por dentro. Jesus viveu uma experiência, Jesus marcou uma vida, Jesus transformou uma vida. No final ele saiu com uma experiência que os judeus que vão pela costa, pelo oriental Chegaram na, na Galiléia Não tiveram essa experiência Então nessa manhã Jesus, assim como a palavra nos fala Era necessário Por isso que eu falei, ao invés de a gente considerar Samaria Era necessário que Jesus passasse Por palhoça, é necessário que Jesus Passasse hoje aqui por essa igreja Hoje para marcar as nossas vidas Hoje para trazer uma palavra Para a gente, seja uma palavra de esperança Seja uma palavra de conforto, de alegria De confronto, de exortação seja o que for, mas Jesus ele está aqui desde o início, e ele está passando aqui, e ele vai falar o nosso coração, amém? E esse, esse louvor ali que eu mencionei, e a palavra de Deus nos testifica isso, que Jesus ele deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma ovelha que se perdeu, Jesus ele deixa as 99 no deserto e vai correr atrás daquela lá que está longe, que está perdida. E Jesus não poupou esforços nenhum Para chegar, ter um encontro com aquela mulher O propósito era esse Ele ia encontrar aquela mulher Aquela mulher Ia ter um encontro com o Salvador Ia ter um encontro com o Messias E mesmo ela sendo samaritana E se a gente for ler o texto A palavra fala que Na hora sexta O que é a hora sexta? A hora sexta é a hora que o sol está rachando É meio dia É horário quente O judeu ele conta a hora A partir de seis horas da manhã então você adiciona mais seis horas, é meio-dia. O sol está a pino, está quente. E fala que Jesus chegou ali na hora sexta. Então ele caminhou toda manhã e já vinha caminhando junto com os discípulos e chegou ali naquela cidade. Ou seja, ele estava num horário que era um horário improvável de ter uma pessoa pegando água. Porque pelo costume dos judeus e qualquer outra pessoa, assim como também os samaritanos, as pessoas, principalmente as mulheres, elas iam buscar água de manhã ou no final da tarde, quem ia no meio-dia, num horário atípico, eram pessoas que estavam excluídas da sociedade, que tinham traumas, que tinham problemas emocionais, que eram deixadas de lado, e era o caso dessa mulher, a mulher samaritana, por ela ter passado por vários e vários relacionamentos, ela já, era, já, tinha, já teve cinco maridos, estava com uma outra pessoa que não era marido dela, então ela estava numa situação, que as emoções dela sim estavam abaladas, Jesus encontrou ela lá, na hora sexta, na hora mais improvável, no lugar mais improvável, onde um judeu, que era Jesus e os discípulos, não entrariam, não passariam, Jesus encontrou. O que isso significa para a nossa vida? Qual que é a primeira reflexão que a gente tira essa manhã? Se Jesus passou ali, encontrou essa mulher no horário mais improvável, no lugar mais difícil de encontrar uma pessoa por que, que Ele não pode nos encontrar? Por que, que Ele não pode encontrar aquela pessoa por qual a gente está orando, que a gente está clamando, que a gente jejua, que a gente chora? Por que, que Jesus não pode encontrar essa pessoa? Por que, que essa pessoa não pode ser alcançada por Jesus? Com certeza pode ser alcançada por Jesus. E a gente tem que continuar firme, permanecendo orando e clamando. Jesus, me encontra onde eu estou ou encontra aquela pessoa onde ela está. E Ele vai encontrar. E Ele vai encontrar e Ele vai se apresentar. E Ele vai se achegar diante dessa pessoa. E basta a gente também parar e pensar. Aonde Jesus tirou a gente? De que lugar que Ele tirou a gente? Aonde Ele encontrou a gente? Talvez a gente estava no hospital. Talvez a gente estava dentro de casa, trancado num quarto. Talvez a gente chegou aqui por essa porta. E chegou aqui falando, Deus, hoje a última alternativa que eu tenho é entrar por essa igreja. Aonde eu estava? Eu estava preso nas drogas? Será que eu estava na rua? Aonde Jesus me achou? Jesus, Ele encontra a gente aonde Ele quiser. Da forma que Ele quiser. A palavra fala que se a gente escolher, esconder a nossa cama no mais profundo abismo, Ele vai encontrar a gente lá. E Ele nos encontra. E eu tenho certeza que cada um nesse momento lembrou, falou da onde Jesus me tirou. Aonde Ele foi me resgatar. Da situação que Ele me tirou. Aonde é que eu estava preso, aonde que eu estava aflito, aonde eu estava escondido, aonde eu estava tentando me esconder. Jesus chegou lá. Da forma mansa e humilde e amor dEle. E chegou e nos alcançou. E nos apresentou a salvação. E nos apresentou o Espírito Santo dEle. E aqui estamos nós. Amém? Então, reflita sobre isso. Grave isso. Jesus ele encontrou essa mulher no lugar mais difícil. Na hora mais difícil. Ele te encontrou. E se você estiver passando por uma dificuldade. estiver durante a semana. Porque aqui a gente vem e se alimenta na palavra de domingo. Mas é lá fora que a gente é provado. Lá fora que a gente encontra as nossas lutas. É nessa hora que muitas vezes a gente se sente abandonado. Fala, Senhor, o Senhor me abandonou. O Senhor me esqueceu. Jesus quando estava na cruz, Ele falou, Deus, você esqueceu de mim? Eu estou aqui sozinho, mas não. Deus não esqueceu dEle. Deus, Ele, Jesus não estava abandonado. E nós não estamos abandonados. Nós não estamos esquecidos. E Jesus, Ele pode ir aonde a gente estiver e aonde... Aí está aquela pessoa que você está clamando, está orando para que um dia esteja aqui, para que um dia seja alcançado pelo amor de Deus. E a palavra nos diz que, logo no verso 1, e isso é muito interessante, às vezes pode passar batida. Logo no verso 1, ele diz que os fariseus tinham ouvido. Os fariseus, quem eram os fariseus? Eram homens religiosos, homens da lei, que a função deles era apontar o dedo e só falar do pecado e não ajudar, não dar o suporte, não ser o um instrumento de Deus para a transformação da vida. O fariseu era aquele que ficava vendo letra por letra, linha por linha, para ver o que Jesus estava fazendo. Ah, deixa eu ver o que Jesus está fazendo, se eu tá, sei o que ele está fazendo está certo. E a palavra fala que os fariseus tinham ouvido, ouvido. Eles não viveram, eles não viram, não presenciaram, eles ouviram que Jesus estava batizando mais que João Batista, aí logo em seguida no versículo seguinte, fala que Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos dele, não era Jesus, ou seja, o que, que isso significa para nós? Isso daqui é a mesma coisa do que o telefone sem fio, se você faz um telefone sem fio, eu garanto que se a gente colocasse aqui 10 pessoas, e desse uma frase para a primeira, no final não ia terminar a mesma mensagem, e é assim que os fariseus viviam e o fariseu na Bíblia na palavra do Senhor ele representa a religiosidade quando eu estou preso a religiosidade quando eu estou grudado com a religiosidade eu não vivo e não tenho experiências com o Senhor a palavra de Deus fala a gente lá em Jó 42 5 antes eu só ouvia, só conhecia o Senhor como? de ouvir falar mas agora meus olhos veem. Aqui está uma diferença muito grande. Aquela mulher samaritana que não podia ter encontro com Jesus. Primeiro, porque ela era uma mulher não poderia conversar com homem. Segundo, porque ela era uma samaritana e não poderia conversar com judeu. Ela foi a mulher que teve a experiência de estar frente a frente com o Salvador. Frente a frente com o Messias. Aquele Messias que tantos fariseus pregavam, esperavam e que já vivia no meio, no meio deles, aquela mulher que era considerada impura porque não tinha o casamento segundo a lei, foi ela que teve a experiência com Jesus, e os fariseus que ouviam falar, que ouviram dizer, testifica justamente o que está em Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, ou seja, antes eu era um fariseu, só ouvia só via a experiência dos outros, não via a minha experiência, não vivia, não tinha experiência com o Senhor. E a mulher samaritana teve a experiência com o Senhor, teve a transformação de vida. Ela se achegou diante da fonte de água viva e teve essa experiência. E muitas vezes a gente pode estar preso numa religiosidade e não estar tá vivendo experiências com o Senhor. E o Senhor que Ele quer da gente é que a gente tenha experiências com Ele. Que a gente mergulhe e tenha experiências com Ele. E não viva preso à nossa religiosidade. Amém? Um outro, um outro trecho interessante, logo no verso 3. A palavra fala que Jesus ele se retirou depois que Ele ouviu sobre isso. Ele falou, não, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar na Judéia. Eu vou me retirar daqui. E aí a palavra fala que Ele caminhou sentido a Galiléia. Quando Jesus se retira dali, quando ele sai daquela região, quando ele vai para outro lugar, o que, que isso significa? É Jesus ensinando para nós, assim como Paulo fala em 2 Coríntios, que alguns discutiam entre eles, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que eram homens conhecedores da lei, homens que viviam a lei, homens que manifestavam a glória de Deus, só que havia uma discussão: eu sou de qual grupo? Eu sou de qual panela? Eu sou de onde que eu sou? Jesus quando já ouviu essa disputa que foi levantada pelos homens de... Ah, Jesus está batizando mais que, que João Batista. Ah não, eu sou do João Batista. Não, sou... O que, que isso significa para nós? Que no reino de Deus, Jesus ele deu exemplo para nós. Ele se retirou. Ou seja, no reino de Deus não há disputa. Não há, no reino de Deus não há... Eu quero ser maior do que o fulano. Eu quero ser maior que o beltrano. Não. No reino de Deus não é, porque Jesus ele deu o exemplo, ele falou, maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Jesus ele foi lá, lavou os pés dos discípulos, mas ele era o rei. Não deveria ele ficar lá sentado e receber toda a honraria de um rei? Mas ele mostrou, não, no meu reino não funciona assim, a matemática do meu reino é totalmente diferente. É por isso que aqui dentro dessa casa, a gente encontra presbíteros disponíveis, pastores disponíveis, pessoas disponíveis, porque não é homem, não são pessoas, é tudo para o Senhor, tudo vai voltar para Ele, tudo é dEle, tudo serve para Ele, não é nada sobre homens, não é nada sobre nós, no reino do Senhor nunca, não, 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 a gente não pode entrar ou pensar, bom, eu quero entrar no ministério porque eu quero ser maior que todo mundo, não, Jesus ele é o nosso exemplo, e o exemplo que Ele deixou para nós é que nós devemos, servir, Sem ficar buscando divisões, tudo isso gera divisão, tudo isso gera facção e a palavra do Senhor fala que a casa de dividida ela não prospera, a casa dividida não avança, isso serve para nós dentro das nossas casas, a disputa entre homem e mulher, entre marido e esposa, não eu sou melhor que você, você é melhor, não, entre filhos, não, não é assim. A casa dividida ela não vai prosperar, a casa dividida não vai avançar, e no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus não há porque ter essa disputa. A palavra de Deus fala que um dos discípulos chegou e falou: Mas, mas quem é o maior? Eu quero saber quem é o maior. Quem é o maior? Quem... Jesus já parou, não, não, pode parar, pode parar. Não tem quem é maior, quem é menor, não tem. Jesus está buscando corações dispostos a servir. Então, muitas vezes a gente lê o texto e passa batido. Passa a batida e fala, não, Jesus se retirou, tudo bem, tá ok, ele foi para outro lugar. Não, mas por que, que ele se retirou? Porque que... ele não era condizente com a discussão que estava sendo levantada, de quem seria o maior, se era João Batista, se era Jesus. Para ele pouco importava isso. O que importava para ele é que o reino avançasse, que a mensagem, a mensagem fosse pregada. E a palavra de Deus nos diz que, logo que, que Jesus, ele sai da região ali da, da Judéia, que ele está caminhando para Galilé, Galiléia, diz então que era necessário, ou seja, ele haveria de passar com via, né, era próprio que ele deveria passar pela Samaria, aí diz que então que ele chega na Samaria por volta de meio dia, aquele calor, aquele sol escaldante, Jesus chegou, chegou na Samaria, e ele foi com a forma que ele teve de viagem, que naquela época, aqueles que tinham um cavalo, um camelo, eram pessoas que tinham muito dinheiro e a palavra fala que Jesus mesmo alegou isso, ele falou, eu não tenho nem onde eu reclinar minha cabeça. Jesus ele não tinha um cavalo, ele não tinha um camelo, o jumentinho que ele entrou em Jerusalém não era dele, foi uma pessoa que emprestou para que ele fosse, para que ele fosse, para que ele entrasse na cidade. Então Jesus ele não tinha nem onde encostar a cabeça dele. Então a viagem que ele fez foi a pé. Quando ele chegou ali cansado, a palavra fala que ele chegou na terra que Jacó tinha dado para José. E ali havia uma fonte. E aí esse é o tema da palavra, fonte de água viva. É essa fonte que muitas vezes a gente deixa de buscar e Jesus vai nos ensinar o quanto é importante a gente buscar essa fonte de água viva. Que ele mesmo, Jesus, buscou... E chegou diante dessa fonte. Muitas vezes nós não chegamos a essa fonte. Nós não vamos nos buscar a alimentação diária diante dessa fonte. Muitas vezes a gente esquece dessa fonte. E a palavra então nos diz, lá no verso 6, estava ali a fonte de Jacó. Aí aqui entra um, uma palavra que assim me chama muito a atenção. Porque nos diz que Jesus chegou cansado. Cansado da viagem. Poxa, mas ele não era Jesus? Jesus cansado da viagem? Como que ele iria se cansar? Ele não era o próprio Deus. E por que, que ele chegou cansado? Ele era homem. Além de Deus, ele era homem. Mas o que ele está querendo mostrar aqui. E o que o Senhor preservou na palavra. Para que nós meditássemos. E olhássemos essa palavra aqui. Ele está nos alertando. E está nos alertando. Tá, tá Ensinando a nós que muitas vezes esse cansado aqui somos nós. Nós chegamos cansados das nossas viagens, nós chegamos cansados das nossas trajetórias, nós chegamos cansados dos nossos dias. E lá chegou Jesus, cansado, sentou ao lado da fonte de Jacó. Essa fonte de Jacó, ela não é citada no Velho Testamento. Existem algumas referências que falam que possivelmente Aquela fonte ali é mencionada no Velho Testamento, mas ela não é explícita, né? então não é, não é clara. Mas essa fonte foi que Jacó deu ao seu filho José, só que ficou nomeada como a fonte de Jacó. E até hoje ela existe. Tá? Se você for buscar na internet, você vai ver que ela está dentro de um, de, um, de um monastério, dentro de uma igreja, que muitas igrejas foram construídas, mas onde há, onde há a fonte, esse lugar foi destruído várias vezes, muitas vezes. E ainda existe essa fonte, ela está guardada. Existe fotos sobre isso. A fonte está lá preservada. E Jesus chegou nesse local e a palavra diz que ele se assentou. Ele encostou ali. No meio tempo onde Jesus sentou. Onde ele estava descansando. Veio uma mulher. E a mulher samaritana apareceu. Começou a vir de, de encontro para Jesus. E a palavra diz assim no verso 7. Nisto... Veio uma mulher samaritana. Tirar a água. Aí a gente pode imaginar. Bom, ela foi ali. Hora sexta do dia. Estava na condição dela. Vivendo as emoções dela. Vivendo as situações dela. Só que ela foi. Diante da fonte. Ela poderia ter chegado naquela fonte. Como todos os outros dias ela chegou. Ter ido lá. Tirar a água dela. Baixar. O balde ou o que for Ter puxado a água dela Pegado, colocado no ombro e ter ido para casa Mas não, aquele dia foi um dia especial Aquele dia foi o dia que Jesus transformou a vida dela Aquele dia, assim como Nós já tivemos esse dia Que foi o dia que Jesus encontrou a gente E que nós encontramos Jesus Que nós chegamos diante da fonte e Ele estava ali Esse foi o dia Que essa mulher teve encontro com Jesus Então a palavra fala que ela chegou e antes que ela falasse qualquer palavra, antes que ela pedisse qualquer coisa, Jesus já quebrou o gelo e ele, fala, e ele já quebrou ali toda a religiosidade, Ele já quebrou toda a barreira, todo impedimento, toda a circunstância, porque ele, momento algum Ele não poderia falar com ela, pela lei. Mas Jesus, Ele era especialista de quebrar a religiosidade. E a palavra fala que Ele pediu para ela ali, dá-me de beber. Ele estava cansado, Ele estava com sede, Ele queria beber. Ele queria provar dessa água. Mas o objetivo não era esse. Era alcançar o coração daquela mulher. A palavra nos fala... Que diante do, da fonte, diante de poço de água, diante de mananciais... Aconteceram muitas histórias bíblicas, muitas transformações de, de vida... Diante de fonte, diante de mananciais. Eu notei apenas algumas, senão a gente teria uma lista muito grande mas por exemplo, êxodo 2:15 fala que Moisés ele estava fugindo de Faraó e ele se assentou aonde? junto a um poço. e diante desse poço, diante dessa fonte, ele encontrou a provisão. e qual foi a provisão? ele encontrou um lugar para que ele fosse, tivesse como residência. ele ficou na casa do sacerdote de Midian. a palavra fala que ali ele achou repouso, ele começou a morar. ele não tinha lugar, ele não tinha para onde ir. ele estava fugindo. Quando ele chegou à fonte, quando ele chegou ao poço, ali ele encontrou provisão. E a palavra fala para a gente lá em João também, só que no capítulo 7, que Jesus estava na festa do tabernáculo. E no último dia da festa do tabernáculo, ele falou assim, que ele mesmo se declarou como a fonte de água viva, e ele disse que aquele que tem sede, venha e beba. Porque justamente... Do interior, que aquele que cresce, que ele era a fonte de água viva, que aquele que cresce de dentro dele ia fluir rios de águas vivas. Outra passagem também fala em Gênesis 29, 1, 10. Aqui o próprio Jacó encontrou Raquel aonde? Diante de um poço, diante de uma fonte, diante de um manancial, aonde havia água. Jacó encontrou a esposa dele, a futura esposa dele, diante de um poço. E ali, além de ele encontrar a futura esposa dele, ele encontrou, ele provou em viver com o Senhor uma experiência que ele nunca tinha vivido. Porque a palavra fala que aquele poço ele só era aberto com muitos homens, com muitos pastores empurrando a pedra. E o Espírito Santo tomou conta de Jacó que a, a pedra foi movida só por Jacó. Uma pedra que deveria ser movida por cinco, vinte homens... Jacó moveu sozinho, mas não era ele Era a força do Espírito Santo movendo aquela pedra Mas foi aonde? Junto a uma fonte de águas E a palavra nos, nos alerta Em Jeremias 17 e Jeremias 2 Jeremias 17 diz que A palavra denomina o Senhor como a fonte de águas vivas Em Jeremias 2, 13 Porque dois males cometeu o meu povo A mim me deixaram O manancial de águas vivas E cavaram cisternas Cisternas rotas que não retém as águas. E a gente encontra inúmeras passagens que falam sobre água. Inúmeras passagens que falam sobre poços. Sobre mananciais. E todas levam para o Senhor. Todas direcionam para o Senhor. Quem é essa água viva? Quem é essa fonte? A fonte é o Senhor. A fonte é Deus. A fonte é Jesus. E quem é a água viva? A água viva é o Espírito Santo. A fonte de água viva é o Senhor. A água viva é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que desce como correntes, que vem descendo, e vem limpando, e vem lavando, e vem transformando as nossas vidas, a água viva é o Senhor, e estava ali aquela mulher, chegou diante da fonte de água viva, ela não estava mais, não, não importava mais aquele poço, onde ela ia retirar a água, não importava mais isso, o que importava, é que ela estava diante da fonte de água viva, que era o Senhor Jesus, estava na frente dela, a solução, as respostas, as dúvidas delas, iam ser sanadas, os medos iam, Iam ser cessados, porque ela estava diante daquele que era a fonte de água viva, que era Jesus. E quantas vezes nós temos ido buscar essa fonte de água viva? Nós temos nos alimentado diariamente dessa fonte de água viva? A gente tem ido buscar, todo dia de manhã, lançado o nosso baldinho lá e beber dessa água? Ou não? Será que eu estou vivendo assim como a palavra fala? Que Jesus mesmo, ele disse assim... Se você continuar bebendo dessa água, desse poço, dessa fonte, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber de mim, da fonte, da, da água viva que sai de mim, você nunca mais vai ter sede. Será que hoje nós entramos aqui cansados de uma viagem? Cansados de um dia, talvez de uma noite sem dormir, de uma noite de preocupações, de uma noite de luta, de uma noite de aflições, ou de uma noite de insônia, Será que nós entramos aqui nessa noite cansados? Se nós entramos cansados, nós estamos diante da fonte de água viva. É a fonte de água viva que vai responder as nossas dúvidas, que vai trazer respostas para aqueles problemas que nós temos, vai nos direcionar, vai nos dar o discernimento, vai nos dar a sabedoria de como agir, de como falar, de como fazer, de como tomar decisão para o dia de amanhã. É essa água viva que vai sair do trono de Deus e a gente vai ler depois uma palavra que fala sobre isso, é essa água viva que hoje nessa manhã alcança os nossos corações, alcança as nossas vidas, e vai tocando o nosso coração e vai entrando no mais fundo da nossa alma, e o mais interessante, lá naquele verso que eu falei de João 7, quando é mencionado que Jesus fala, vem e beba, o beber, o verbo utilizado ali beba de beber, no original ele fala que é assim, fortalecer, e nutrir para a vida eterna. E aí, na palavra, quando ele diz assim, água viva, no original é poder vital em si mesma. E aplica suas qualidades à alma, pleno vigor. Jesus está falando da nossa alma. Está falando das nossas emoções. E ele está falando da vida eterna. Então, essa água viva, quando entra em nós, quando nós clamamos por essa água viva... Quantos louvores tem sobre a água viva? Tem vários. Mas quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, quando nós estamos louvando ao Senhor e, e é mencionado sobre a água viva, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo fluindo dentro de nós. É o Espírito Santo tocando naquela área que muitas vezes a gente não quer que Ele toque. Porque no final Jesus falou, chama o teu marido. Falou para aquela mulher samaritana, chama o teu marido. Ali tocou na área da vida dela que ela deixava escondida. Era uma área que estava no oculto. Por que, que estava no oculto? Porque senão ela não sairia no meio dia para buscar água. Senão ela iria junto com as outras mulheres de manhã buscar água. Mas ela tinha vergonha, tinha trauma. A palavra não nos conta como essa mulher perdeu os seus cinco outros maridos. Não entra no detalhe. Pode ter, sido, pode ter morrido, pode ter acontecido várias coisas. A palavra não nos detalha isso. Mas o que, a, o, que o Senhor Jesus quer nos levar nessa manhã é que... Através da fonte da água viva, é onde nós devemos chegar e é onde as nossas emoções serão curadas. Onde as nossas emoções serão tratadas. E ali aquela mulher teve o encontro, o encontro mais marcante da vida dela. Onde as emoções dela estavam sendo curadas. E a palavra nos fala que, quando Jesus, no momento que ele estava cansado, no momento que ele estava literalmente abatido, porque a palavra fala que o cansado ele significa quê? exausto, exausto de um trabalho, exausto de uma viagem. E aí como eu falei antes, poxa, Jesus cansado, isso é um alerta para provar que nós também estamos cansados, nós também chegamos cansados, nós também passamos por problemas, nós também passamos por dificuldade, só que Jesus também nos ensina que tudo isso pode ser superado. No momento que a mulher chegou, Jesus já estava descansado. Ele pediu a água para ela, mas no fim das contas ele não estava querendo beber água nenhuma. Ele não queria beber água, ele queria ministrar aquela vida. Ele queria ver aquela vida sendo transformada. E muitas vezes nós somos duros, muitas vezes nós achamos que nós não precisamos ir buscar na fonte de água viva, muitas vezes a gente não precisa chegar diante dessa fonte e falar Senhor, dá-me de beber dessa água, Senhor derrama essa água sobre mim, Senhor eu preciso dessa água sobre mim, eu preciso do Espírito Santo sobre mim, a água viva é o Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre a minha vida, transforma o que precisa ser transformado, muda a minha história, muda a minha situação, Jesus, que era Jesus, que não precisaria chegar diante de uma fonte, Ele chegou. Por que que eu, que sou um ser humano, que sou um falho, que sou um pecador, não posso me chegar e não posso me buscar diariamente diante dessa fonte? E aí Jesus nos alertando, o Espírito Santo nos alertando nessa manhã. Busque diariamente essa fonte. Busque diariamente a fonte de água viva busque diariamente o Espírito Santo, quantas e quantas pregações nós temos ouvido nos últimos dias, saindo desse altar, sobre a gente buscar o Espírito Santo, nós não podemos apagar o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso Consolador, tem um louvor que fala isso, a fonte de água viva é o Senhor e a água é o Consolador, a água viva é o Consolador, a água viva é o Espírito Santo, quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou o Consolador, Ele deixou o Espírito Santo. É aquele, é o nosso fiel amigo, é o nosso companheiro, é aquele que nos ajuda, que nos direciona. E muitas vezes a gente tem apagado o Espírito Santo. Tem apagado a água viva. A gente só tem ido buscar a água na fonte. Não é a água viva. A gente tem muitas vezes achado, só vou lá no poço, vou descer meu balde, vou pegar água, vou beber. Só que Jesus fala, você vai ter sede de novo. E quando a mulher fala assim. Jesus fala no verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele que porém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A sede que Ele está falando aqui é a sede da alma. É a sede dos nossos desejos, a sede das nossas emoções. A nossa alma ela sempre vai querer mais, mais, mais. Mas, da onde vem a ganância, da onde vem a ambição, da onde tem aquela vontade do homem querer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Vem do nosso coração, vem da nossa alma, vem das nossas emoções, vem de dentro de nós. Aquela sede que nunca é saciada, nunca é saciada. Eu posso ganhar rios de dinheiro e ainda acho que não é o suficiente. Posso ganhar mais rios de dinheiro, acho que não é o suficiente e vou continuar, e vou continuar... e aquela busca incansável... e a sede, e a sede, a sede por mais... a sede por mais, a sede por querer ter mais, mais e mais... e vou terminar minha vida continuando tendo sede... e Jesus está falando... não busca isso... não busca isso... busca a fonte de água viva... busca a água viva... Água, be, busca beber dessa água... que você não vai mais ter sede... a partir do momento que você tem um encontro com Jesus... a partir do momento que o Espírito Santo... entra na sua vida... toma o controle da sua vida... Essa sede por querer buscar as coisas terrenas Ela cessa E ela diminui E ela vai diminuindo Até o ponto de você ter a maturidade de entender que O que vale mais? O que vale mais? É o tempo com a minha família Com a minha esposa Com os meus filhos Com o meu marido Com os meus filhos Com os meus pais Ou eu ter essa vida loucamente Loucamente Trabalho, 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 trabalho E a família definhando e a família sendo esquecida. E a família sendo deixada de lado. A palavra fala que nós não devemos negligenciar a nossa família. Se porventura hoje, você tem a sua mãe, independente se ela está próxima de você ou não. Se você tem um contato dela ou não. Independente se há é uma briga entre você e ela ou não. Não perca a oportunidade de mandar uma mensagem. Não perca de mandar pelo menos um eu te amo. A gente sabe que o dia das mães não é só hoje. É todos os dias. Assim como é o dia dos pais, é o dia dos filhos. A gente sabe que é uma questão comercial, mas aprenda a valorizar quem está do seu lado. Aprenda a cuidar. Assim como a palavra fala, não negligencie. Paulo fala isso, não negligencie a sua família. E ele compara, ele diz que quem está negligenciando a família é pior. Não deve, não, não negligencie. Não negligencie quem está com você. Não corra atrás do vento. A palavra fala que o Salomão, o rei Salomão correu, correu atrás de riquezas e no final da vida ele falou assim, tudo é vaidade tudo é vaidade nós devemos buscar atrás nós devemos correr atrás do que gera tesouros para nós no céu e cuidar da nossa família cuidar da nossa mãe, cuidar do nosso pai cuidar do nosso irmão, da, da nossa vovó, de quem for dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido isso é um ministério a família é um ministério a família que Deus confiou para cada um é um ministério. Ore pela sua família. Proteja a sua família. Cuide da sua família. Cuide daqueles que Jesus confiou. Para aqueles que são novos, são jovens, que vão estruturar uma família, continue cuidando do seu pai, continue cuidando da sua mãe, do seu irmão. Jesus vai confiar e já confiou uma pessoa para você. Quando você estiver dentro do seu lar, você vai entender. Isso vai ficar mais forte, mais nítido. O quão é importante você estabelecer uma família. E quão é importante você cuidar dela. Vamos seguindo. E a palavra nos diz que no, verso, no próprio verso 14, quando Jesus continua assim, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a para a vida eterna. Ou seja, buscar tesouros eternos. Buscar aquilo que a traça não corrói. O ladrão não rouba, porque a palavra nos mostra isso. Vamos buscar aquilo que é eterno. Busca. Por aquilo que é eterno. Não vamos buscar o que é passageiro. E Jesus continua. A mulher continua. Disse-lhe a mulher. Senhor, dá-me dessa água. Para que eu não mais tenha sede. Nós temos buscado? Essa era uma mulher que não poderia estar conversando com Jesus. Era uma pessoa que não teria acesso a Jesus. Que não teria acesso ao Messias. Que não teria acesso à fonte de água viva. No contexto que ela vivia. Mas Jesus achou necessário passar por Samaria, ter um encontro com aquela mulher, Jesus já passou pela nossa vida, já teve um encontro com a gente, já, a gente já foi muitas vezes diante dessa fonte de águas vivas, e hoje, pode ser que hoje eu estou de costas para essa fonte, pode ser que eu não estou indo mais para essa fonte, buscar aquela água que vem, que cura, que sara, que limpa, que transforma, que me enche de amor, que me enche de alegria, que me enche de confiança, que me enche de fé. Hoje eu estou indo buscar diariamente essa água viva ou eu já esqueci dessa água viva? Hoje eu só estou indo buscar a água que me depois no outro dia vai me dar sede e mais sede e mais sede. Que água que eu tenho ido buscar hoje em dia? Na minha atualidade, no meu contexto, que água que, água que eu tenho bebido? É água que me dá sede ou é a água que preenche as minhas emoções, que preenche as minhas necessidades, que tira os meus medos, que tira as minhas aflições, a água que muda, que transforma a minha história, a água que, que muda qualquer cenário, a água que muda qualquer decreto médico, é o Espírito Santo, que a gente se encha, que a gente busca, assim como diz aquele louvor, enche-me, 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 enche-me enche até transbordar, que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, que nessa manhã a gente saia por essas portas, clamando durante a semana, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, Espírito Santo eu quero beber mais de Ti, assim a gente muitas vezes entende, por que muitas vezes é ministrado louvor, Senhor eu tenho sede, Senhor eu tenho sede, Senhor eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho sede, sede é sede da água viva, sede é sede do Espírito Santo, então que nessa manhã, o Espírito Santo, assim como Ele é uma água viva, que Ele possa entrar no seu coração, que Ele possa visitar no mais escuro do nosso coração, e Ele possa ir limpando e trazendo luz e transformando, assim como a Palavra, a palavra de Deus nos fala, que aonde a água passa, por onde o rio passa, e essa água viva ela é uma água corrente, não é uma água parada, que ela possa ir transformando e tocando na área da sua vida, tocando em qualquer área, seja ela profissional, emocional, saúde, o que for, relacionamento, que nessa manhã essa água viva que é o Espírito Santo possa ir tocando, tocando a sua vida, tocando por quem você está clamando aqui nessa manhã, muitas vezes a gente está com a cabeça na pregação, prestando atenção e preocupado com uma pessoa que muitas vezes pode estar longe nesse momento, mas creia que o Espírito Santo pode ir lá onde essa pessoa está, essa pessoa pode ser invadida pelo Espírito Santo. A água viva pode alcançar essa pessoa. Assim como Jesus alcançou essa mulher que estava só ela. Ela estava solitária. Não tinha outras pessoas junto com ela. Ela era sozinha ali. E ali estava ela e Jesus. E que no fim do dia o que importa é nós e Jesus. No fim do dia o que vai importar é eu chegar. Quando Jesus fala assim. Aquele louvor que a gente canta. Né? Quando a luz se apagar. Quando tudo se acabar, quando as cortinas se baixarem, quando tudo terminar, ou seja quando minha vida terminar vai estar eu e Jesus, eu vou estar de frente eu vou estar diante do trono dele e vou estar prestando contas do que aconteceu, do que viveu das oportunidades que eu vivi ou não vivi, deixei de viver então que nessa manhã a gente sai com essa convicção que a gente deve se diante a fonte de água viva e buscar beber dessa água se alimentar dessa água, beber e beber e beber e ser cheio ao ponto de transbordar sobre as outras vidas. A palavra de Deus fala em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A gente quando pratica um esporte, qualquer exercício físico, quando você está cansado, você está morrendo de sede, é muito prazeroso você tomar um copo de água. É muito gostoso você tomar um copo de água. Você sente o seu corpo sendo refrescado. E no, no original fala que da água viva, além dela falar da questão da alma, fala que é algo que vem para refrescar o nosso corpo, refrescar a nossa alma. Ou seja, acalmar as nossas emoções. Então, vamos buscar em Jesus, vamos chegar diante de Jesus. E Ele fala, eu vou, eu vou aliviar eu vou tirar o seu cansaço, eu vou tirar a sua dor, eu vou te aliviar, eu vou tirar todo esse peso que há sobre você. E também a palavra de Deus fala que, lá em Apocalipse 7, 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. A palavra de Deus fala que debaixo do trono de Deus fluem rios, Rios de águas vivas, rios de águas vivas. Rios e mais rios e mais rios e mais rios e mais rios. É o um rio corrente, é um rio que não para, é o um rio que por onde ele vai passando vai trazendo vida. Essa água viva, essa fonte de água viva, na região, no contexto onde Jesus estava ali, a água é algo escasso. É água que, naquela época, quando chovia, o contexto, o cenário lá, era um cenário tudo marrom. As montanhas marrom. Por quê? Por causa que é um, é um tempo seco, árido. E no tempo de chuva, no tempo de águas, a palavra, a, a palavra e o contexto e a história, se você buscar estudar um pouquinho, fala que a pastagem ficava toda verde, as montanhas ficavam todas verdes. Por quê? Aonde a água passa, ela traz vida. Aonde a água vai passando, vai trazendo vida. E é o que o Espírito Santo faz sobre nós. Quando nós buscamos o Espírito Santo, a vida em nós, a alegria em nós, a força, a ânimo... A vontade de viver dentro de nós. Mas nós precisamos ir aonde? Buscar diante da fonte. Buscar, Senhor, me dá dessa água da vida. Me dá, eu quero viver, eu quero me alimentar, eu quero beber dessa água viva. E a gente, para ir no final, a palavra fala que lá no verso 26, a mulher, ela, no 25 e 26, a mulher samaritana, ela estava conversando com Jesus e ela. No momento ela falou assim... Mas um dia vai vir o Messias... Um dia vai vir o Cristo... E esse Cristo aí ele vai ensinar todas essas coisas para nós... E Jesus fala... Eu sou... Eu o sou... Ele era o Cristo... Manifestado na frente dela... Diante dela... Trazendo a transformação... Trazendo as respostas... As curas sobre a vida dela... E esse é o mesmo Jesus que está... Todos os dias... Conosco, O Espírito Santo é o mesmo Espírito que estava lá na criação do mundo. Aquele mesmo Espírito que pairava sobre as águas. Que a palavra fala para nós em Gênesis. É o mesmo Espírito que estava lá na criação. É o mesmo Espírito que está hoje. É o mesmo Espírito. É o mesmo Jesus. É o mesmo Senhor. É o mesmo Espírito que está disponível para nós hoje. Nós estamos diante do Salvador. Nós estamos diante do Criador. Nós estamos diante daquele que tem as respostas. Diante daquele que pode dar direção. Diante daquele que pode transformar. Diante daquele que pode curar. Diante daquele que as impossibilidades podem se tornar possíveis. Nós estamos diante dele. Nós estamos diante dele. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? A nossa fé já foi esquecida? A nossa fé já foi abalada? Se achegue diante da fonte da água viva. Busque essa água viva, busque essa fonte, busque beber, busque beber. E a palavra de Deus fala em Apocalipse 21, 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Em Jesus, no Espírito Santo, no Senhor, a nossa sede, ela é saciada. A sede das nossas emoções são saciadas. A tristeza, ela é trocada por alegria. A angústia é trocada por esperança. A raiva é trocada por um espírito de paz. A preocupação, a ansiedade é trocada por um, por um, por uma, por um sentimento, pelo um espírito de domínio próprio. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Ele quer curar as nossas emoções, o Espírito Santo quer curar as nossas emoções, Ele quer mudar Aonde existe hoje a preocupação, Ele não, falando, eu estou aqui, eu estou disponível, a água, a água, a água viva está disponível para você, para curar suas feridas, para curar seus traumas, para curar suas angústias, está disponível, vem buscar diante da fonte, vem buscar em mim, clame pelo Espírito Santo, clame pela presença dEle, Creia que Ele pode transformar, creia que Ele pode curar. A Palavra de Deus ela é repleta de passagens que falam sobre a água. Sobre a água, sobre a água. A água é do início ao fim. Aqui a gente lê uma passagem de Apocalipse. Só que lá no Gênesis você encontra falando da água. E não é por acaso, não é... É o Senhor falando das nossas emoções. Falando do Espírito Santo em nós. Da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E para a gente terminar, Apocalipse 22, verso 17 diz... O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de, de graça a água da vida. Dois versículos aqui de Apocalipse. Aqui foram alguns que foram pincelados. E lá mesmo, quando a gente estiver no céu, quando a gente estiver com o Senhor Jesus a gente vai presenciar, a gente vai ver aquele rio, aquele rio fluindo, aquele rio lindo, aquele rio que por onde ele passa ele vai trazendo fruta, flor, vai fazendo com que árvores cresçam, é o rio que está disponível para nós, é a água que está disponível para nós, é o rio que quer fluir sobre as nossas vidas, é o rio que quer gerar frutos, que quer criar raízes, que quer fazer nós firmes no Senhor, então o que a gente busque, que a gente busque pela presença do Espírito Santo, que a gente busque se beber dessa água, que a gente busque se alimentar da Palavra do Senhor. São disciplinas que muitas vezes parecem ser básicas, só que muitas vezes a gente negligencia. Então o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Dê o primeiro passo. É difícil? Senhor, está difícil eu me alimentar, está difícil eu chegar diante dessa fonte e beber? Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade... Eu tenho vergonha de chegar diante dessa fonte, porque meu passado é muito pesado. As minhas lutas são muito difíceis. Eu estou igual essa mulher samaritana. Eu tenho vergonha de chegar diante da fonte. Eu tenho medo de chegar diante da fonte. Mas caminhe. Vá em direção a essa fonte. Não pare. Não pare. Não dê vozes para o mundo. Não dê vozes para aquelas vozes que querem fazer você retroceder para dentro de casa. Aquela mulher, ela... Com certeza ela poderia ter ouvido outras mulheres zombando dela. Falando, olha, lá vai lá aquela mulher lá que já teve seis maridos. Lá vai ela buscar água de novo lá na fonte. Lá vai aquela mulher que é solitária. Lá vai aquela mulher... Não, naquele dia ela foi lá, foi buscar e ela teve encontro com Jesus. Então as nossas emoções não podem ser maiores que o nosso Deus as nossas dúvidas, as nossas circunstâncias, circunstâncias não são maiores que o nosso Deus, a mulher samaritana, ela falou assim, para Jesus, porventura você é maior que Jacó, nosso pai, que pode pegar essa água lá no fundo, e aqui a gente está falando de um poço, que tinha, esse poço tinha de 30 a 40 metros de profundidade, e Jesus sim, Jesus sim, ele é maior que Jacó, Jesus sim, ele é maior do que qualquer homem, e Jesus sim, Através do Espírito dEle pode acessar o mais profundo da nossa vida. E lá no profundo da nossa vida Ele pode colocar essa água viva e mudar toda a nossa história, mudar toda a situação. A Palavra de Deus nos diz, Ezequiel 47, diz assim, Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saiu águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros mil. Outros mil. E era já um rio. Que eu não podia atravessar. Porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passara nado, rio pela qual não se podia passar, e me disse, viste isso filho do homem, então me levou, me, levou me tornou -me a trazer a margem do rio, tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro, então me disse, essas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis... Toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em En-Gedi até em Englaim. Haverá lugar para se estender em redes, o seu peixe segundo as suas espécies. Será como o peixe do mar, do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras, de um lado ao outro, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Esse é o rio que flui do trono de Deus. Esse é o rio chamado Espírito Santo. Esse é o rio que quer fluir sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor fala aqui, Jesus falando, esse, do, do, do seu interior vai jorrar, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. E é esse rio que quer fluir sobre nós, é o rio que por onde passa, ele traz vida. É o rio que por onde ele vai passando, vai havendo alegria, vai havendo paz. É esse rio que nós devemos clamar, é por essa água viva que nós devemos clamar. A água viva que traz sentido para a nossa vida. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos.